0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு இமயம் அவர்கள் எழுதிய செடல் எனும் நாவலின் முப்பத்தி ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் காலையிலேயே செடல் ஆற்றில் குளித்து விட்டு தலையை வெயிலில் காட்டிக் கொண்டிருந்தாள் அவள் உட்கார்ந்திருந்த விதம் அந்த வழியாக போகிறவர்களை வருவர்களை வேடிக்கை பார்க்க உட்கார்ந்திருப்பது போல இருந்தது தனித்தனியாகவும் சிறு சிறு கூட்டங்களாகவும் ஏதேதோ காரணங்களுக்காக சனங்கள் ஆற்றை நோக்கி போவதும் வருவதுமாக இருந்தனர் பின்னாலேயே துரத்தியவாறு அழுது கொண்டு வரும் பிள்ளைகளிடம் ஒன்று இரண்டு பெண்கள் தோளில் மாட்டி இருந்த இடுப்பில் செருகி இருந்த ஆகியவற்றை தூக்கி காட்டி கோத்தி போடுவோங்க கொத்தி கிருவமாக வீட்டுல போயிரு இல்லைன்னா வெட்டி போடிக் கொடுத்துருவான் சாயந்தரம் வரும்போது கோகக்காயே பைத்தங்காய் நீச்சம்பழம் இதெல்லாம் பரிசான் தருவது வா என்று சொல்லி மிரட்டிக்கொண்டே போனார்கள் அவள் சொந்த ஊருக்கு வந்து தனியாக ஆற்றுக்கு போகும் வழியில் வீடு கட்டி கொண்டு தங்க ஆரம்பித்த இந்த மூன்று மாதமாக இதே மாதிரியான வேடிக்கைகளை தினமும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் வனமயிலும் பரஞ்சோதியும் செடல் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்காமல் ஆற்றில் கட்டிக்கொண்டிருந்த பாலத்திற்கு சித்தால் வேலைக்கு போயிருந்தார்கள் அவர்கள் இனி விலக்கு வைக்கும் நேரத்திற்கு தான் வீட்டுக்கு வருவார்கள் அவர்கள் வரும் வரை வாய் வார்த்தை கூட பேச ஆள் இல்லாமல் தனியாக வீட்டிலேயே கிழடு மாதிரி உட்கார்ந்திருக்க வேண்டும் இப்படி தனியாக உட்கார்ந்து விட வேலைக்கு போகலாம் என்று கிளம்பினால் இத்தனை காலமாக இல்லாமல் இப்போதான் புதுசாக கூலி வேலைக்கு போறியாக்கோ புறத்துல இருந்து நேர்வாரத்துலேயே இருந்துட்டவன் இன்னும் குறை காலத்துக்கு அப்படியே ஓட்டிப்போ அடங்கி மடங்கி ஊட்டில் என்று சொல்லி வனமயில் அடக்கிவிடுவாள் இவளும் அவள் இருக்கிற இடத்திற்கு போனால் சண்டையும் சச்சரவும் வரும் என்பதால் அவள் சொன்னதே நல்லது என்று விட்டுவிட்டாள் இப்போதெல்லாம் மனமையில் வாயை திறந்தாலே கொச்சை கொச்சையான வார்த்தைகள் தான் வருகின்றன முகதாட்சண்யம் என்ற பேச்சுக்கே அவளிடம் இடமில்லை சடசடவென்று மழை கொட்டுவது போல வார்த்தைகளை கொட்டி விடுகிறாள் அவளுக்கு இவளை கண்டால் என்ன ஆகுமோ முகம் கடு என்று மாறிவிடும் முகத்தில் ஜீவனே இருக்காது இவளை மட்டும்தான் என்றில்லை மற்றவர்களிடமும் நெளிவு சுழிவு பார்த்து பேச மாட்டாள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் தூக்கி எறிந்து பேசிவிடுவார் வனமையிலும் பரஞ்சோதியும் விளக்கு வைக்கும் நேரத்திற்கு வந்தார்கள் செடலுக்கு அவர்களை பார்க்கவே கஷ்டமாக இருந்தது சிமெண்ட் பால் கைகளிலும் கால்களிலும் காய்ந்து வெள்ளையாக இருந்தது வீட்டுக்கு வந்தவுடனேயே இருவரும் சுடுதண்ணீர் வைத்து குளித்தார்கள் வர வரவென்று பூசிக்கொண்டார்கள் இரவு கவிந்து எங்கும் இருளான பிறகும் விளக்கேற்றாமல் வாசலில் தண்ணீர் தெளித்து கூட்டாமல் ஆற்றிலிருந்து குடிப்பதற்கு தண்ணீர் எடுத்து வராமல் ராத்திரி சோறு சமைக்க அடுப்பை பற்ற வைக்காமல் திக் பிரமை பிடித்தவள் மாதிரி காளையிலிருந்து சோறு கூட சாப்பிடாமல் உட்கார்ந்திருந்த செடலை கண்டதும் வனமயிலுக்கு வந்த கோபத்திற்கு அளவே இல்லை நேரடியாக பேசாமல் எல்லா தலைவிதி எங்கே போனாலும் வவுத்துக்கு கஞ்சி கிடைக்காது எல்லாமே வெறும் வெத்து வேட்டா போயிடுச்சே உடம்பு ஒன்றுங்கும் துப்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு வீட்டில் புடச்சு நிற்கிற ஊட்டை இப்படித்தான் குப்பியும் குளமாக போட்டு வச்சிருக்கிறதா வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சாமானும் கண்ணடியை பார்க்குற அப்படியே சுத்தவத்தமாக இருக்க வேணாமா என்று சொல்லி புலம்பிக் வாசல் நடையிலேயே முந்தானையை விரித்து போட்டு படுத்து அவள் கட்டியிருந்த அரக்கு கலர் சேலை அவளை மேலும் கருப்பாக காட்டி கொண்டிருந்தது இருக்கா என்று பரஞ்சோதி கேட்ட பிறகுதான் சோறு சமைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே செடலுக்கு வந்தது அவசர அவசரமாக அடுப்பை பற்ற வைத்தாள் வாசலில் பாயை போட்டு படுத்திருந்த வனமையிலுக்கு பக்கத்தில் சோறு கீரை தண்ணீர் என்று ஒவ்வொன்றாக செடல் எடுத்து வந்து வைத்தாள் சோறு சாப்பிட ஆரம்பித்த வனமையில் கீரையை சரியாக ஆயவில்லை கீரையை நன்றாக வேக வைத்திருக்க வேண்டும் சந்தனம் போல கடைந்திருக்க வேண்டும் தாளிப்பில் இன்னும் இரண்டு மிளகாயை கிள்ளி போட்டிருக்க வேண்டும் உப்பு அதிகம் சோற்றில் கஞ்சியை நன்றாக வடித்திருக்க வேண்டும் என்று ஆயிரம் நோநாட்டம் சொல்லிக்கொண்டே சாப்பிட்டு முடித்தாள் சாப்பிட்ட கை ஈரம் காய்வதற்குள்ளாகவே மாதா கோயிலை நோக்கி ஓடினாள் அவளை பிடித்திருக்கும் வியாதிக்கு ஏதாவது வழியுண்டா என்று தெரிந்து கொள்ளவும் மருந்து வாங்கி சாப்பிடவும் அவள் அலையாத அலைச்சல் இல்லை செடல் தனக்கு ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் சோறும் கீரையும் போட்டு கொண்டு வந்து பரஞ்சோதியை ஒட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தாள் அவளுக்கு எதிரில் ரொம்ப நேரமாக பன்றி ஒன்று உரிமை கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தது எப்போது சாப்பிட உட்கார்ந்தாலும் பக்கத்தில் ஒரு சிறு குச்சி ஒன்றை வைத்துக் கொண்டுதான் உட்கார்வாள் குச்சியை எடுத்து வர மறந்து போனதால் பரஞ்சோதியிடம் பன்றியை விரட்டச் சொன்னாள் சற்றென்று சாப்பிட்டு முடிக்காமல் சோற்றை பிசைந்து கொண்டே இருந்தாள் சுற்றிலும் பார்த்தாள் ஒருவர் முகம் ஒருவருக்கு தெரியாத அளவுக்கு தடித்த இருள் படிந்திருந்தது குடித்தெரு பெரிய கோயிலின் உச்சியில் இருந்த விளக்கும் மாதா கோயிலின் உச்சியில் இருந்த விளக்கும் மங்களாக தெரிந்தன வானத்தில் இருந்த நட்சத்திரங்களை எண்ணிவிடலாம் போல் இருந்தது வீட்டை சுற்றி இருந்த பல வகையான செடிகளிலிருந்தும் வீட்டுக்கு எதிரில் சற்று தள்ளி வரிசையாக இருந்த குப்பை மேடுகளில் இருந்தும் பீ காட்டிலிருந்து மின்னதென்று வாசனை வந்து கொண்டிருந்தது ஆற்றிலிருந்து குளிர்ந்த காற்று தொடர்ந்து சீராக வீசிக்கொண்டிருந்தது குடித்தெருவிலிருந்து ரேடியோ பாட்டு ஒன்று கேட்டது தேய்ந்து போய் ஆரவாரமின்றி குழந்தையினுடைய குரலில் ஒரு பெண் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் கேட்க நன்றாக இருந்தது ஐந்தாறு கவலம் சோறு கூட சாப்பிட்டிருக்க மாட்டாள் மீதியை அப்படியே கீழே கொட்டிவிட்டு கையையும் தட்டையும் கழுவிய போது வனமையில் முனுமுணுத்து கொண்டே வந்தாள் செடல் உள்ளே படுக்க சொல்லியும் கேட்காமல் வாசல் நடையிலேயே பரஞ்சோதிக்கும் பக்கத்தில் ஒருற்கழித்து சாப்பிட்ட எச்சில் பாத்திரங்களை எல்லாம் வீட்டுக்குள் கொண்டு போய் வைத்தாள் செடல் வீட்டை கூட்டி ஒழுங்கு செய்து விட்டு கைவிளக்கை வாயால் ஊதி அணைத்து வந்து பரஞ்சோதிக்கு இடதுபுறமாக உட்கார்ந்து கொண்டாள் செடல் தூங்கி கொண்டிருந்த வனமயிலையும் பரஞ்சோதியையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் வனமயிலுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம் வருகிறது எதற்காக எல்லார் மீதும் எரிந்தெறிந்து விழுகிறாள் இவ்வளையாவது விட்டு வைக்கிறாளா செடலு உன் புத்தி போற போக பார்த்தா நீ கடைசியில வாயிலையும் போச்சிலையும் மண்ணை தான் போட்டுக்க நான் வந்திருக்க கூடாது உன்னை ஏன் தான் பார்த்தனும் யாரும் இல்லாதவங்களுக்கு கடவுள் தோணுன்பாங்க எனக்கு அதுவும் இல்லை வண்ணாம் பின்னால் சீலையை போட்டுவிட்டு கொக்கு பின்னால் போய் தேடின கதையாக இருக்குது என்று ஏதேதோ பேசுகிறாள் அவளுடைய பேச்சு இருக்கிற மன உறுதியையும் கெடுத்து விடும்போல் இருக்கிறது சிடலுக்கும் வனமயிலை பார்ப்பதற்கு முன் சொந்த ஊருக்கு வருவதற்கு முன் எல்லாம் பத்திரமாக இருப்பது தான் இருந்தது ஒரு குறையும் இல்லை என்று விளையாட்டுத்தனமாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் ஆனால் வரமயிலை பார்த்ததும் எல்லாம் தலைகீழாகிவிட்டது அவளுடன் சொந்த ஊருக்கு வரவழைத்தது எது வந்தாலும் அவளுடன் ஒன்றிணை முடியாமல் தன்னை கட்டி போட்டிருப்பது எது அலைக்கழிப்பது எது என்று அவளுக்கு தெரியவில்லை ஊரில் நடந்த அமளி குழப்பம் சண்டை சச்சரவு பூசல் ஊருக்கு வருவதற்கு முன் அவளுக்கு ஊருக்கு போனால் தன்னுடைய துன்பமெல்லாம் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்ற கனவு இருந்தது இப்போது எதுவும் இல்லை எல்லாமும் கருகி தீந்து சாம்பலாகிவிட்டது முகமரியாத மனிதர்கள் உள்ள ஊரில் இருப்பது போல சோர்வடைந்து மனத்தில் இருந்த தெம்பெல்லாம் வற்றி போய்விட்ட நிலையில் எதையதையோ நினைத்துக் கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தவள் அப்படியே தூங்கிவிட்டாள் இது ஆட்டக்கார செடல் ஊடுங்களா என்று ஒரு ஆணின் தடித்த குரல் கேட்டு வெளியே வந்த செடல் யார என்று கேட்டாள் கட்டையாக தடித்த மீசையும் கிராப்பும் வைத்திருந்த அவனை உட்கார சொன்னால் செடல் எந்த ஊர என்ன விஷயம் எந்த நாடக செட்டு என்று வரிசையாக கேட்டாள் எல்லாவற்றுக்குமே டக் டக் என்று அவன் பதில் சொன்னான் பக்கத்தில் உட்கார முடியாத அளவுக்கு அவனிடமிருந்து கல்வாடை வீச்சம் அடித்து கொண்டிருந்தது அவன் இழித்து இழித்து பேசியது செடலுக்கு எரிச்சல் ஊட்டியது அதனால் விஷயத்தை சொல்லுங்க என்று கேட்டாள் என் பேரும் நல்லதம்பே பாஞ்சாலி தான் ஆள் விட்டாங்க நானும் அவங்க செட்டில் தான் பாஞ்சு வருஷமாக ஆடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் முன்ன மாதிரி அவங்களால ஆட முடியல நீ இந்த ஊருக்கு வந்து சேதி ஆப்பிடுது அதான் பார்த்துட்டு போலான்னு வந்தேன் நீயே ஒரு செட்டை உண்டாக இருக்கிறியா இல்லை வேறு செட்டில் சேர்ந்து ஆடுறாப்பில் இருக்கியா இப்போ என்னால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நீ அப்படிலாம் சொல்லப்படாது நீ ஆட ஆரம்பியிலிருந்து எங்கள் செட்டு படுத்துச்சு பாஞ்சாலி பாஞ்சாலின்னு முன்னே சொன்னவங்கலாம் இப்போ ஓம்பார் தான் சொல்கிறாங்க வாயால் சொல்லிட்டா எல்லாம் ஆச்சா என்று சொன்ன செடலுக்கு பாஞ்சாலி ஏன் ஆள் விட வேண்டும் என்ற சந்தேகம் உண்டாயிற்று ஆள் விடுகிற அளவுக்கு அவள் ஒன்றும் சாதாரண ஆள் இல்லையே திட்டக்குடி விருத்தாசலம் வட்டாரமே அவளுடைய பெயரை சொல்லுமே கூத்தாடி சாதியில் பிறந்து கோயிலுக்கு பொட்டு கட்டி விட்டு ஆறு ஏழு வயதிலிருந்து நாடகம் கற்றுக்கொண்டு முதலில் சாமி திருவிழாக்களில் மட்டும் ஆடி தென்னார்காடு இல்லா முழுவதும் பெயர் பெற்றவள் அவளுடைய ஆட்டத்தையும் பாட்டையும் பற்றி பேசாதவர்கள் இருக்க முடியாது அவளுடைய ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று இவள் எத்தனையோ முறை ஆசைப்பட்டிருக்கிறாள் ஆனால் இன்று ஆளை கூட நேராக பார்த்ததில்லை செயற்கைப்பாட்டு எடுப்புப்பாட்டு கட்டுவதில் அவளை விஞ்ச முடியாது என்று பொன்னனையே பலமுறை இவளிடம் சொல்லியிருக்கிறான் அப்படிப்பட்ட ஆட்டக்காரி தன்னை எதற்காக கூப்பிடுகிறாள் அவங்க ஆட்டத்துக்குன்னே பிறந்தவங்க என்னோடய ஆட்டம் எல்லாம் அவங்க ஆட்டத்துக்கு கூட ஓரம் கூட வராது என்றால் செடல் அந்த பேச்சுக்கெல்லாம் முடிவு காலம் வந்தாச்சே எதுக்கு அப்படி சொல்கிறீங்க உடம்பு திடாரிக்கமாக தானே இருக்கு நெஸ்ட தான் சொல்கிறேன் ஏன் என்ன உடம்புக்கிடும் முடியலையா ம் அப்படி இருக்கும்போது என்ன எதுக்கு வர சொல்கிறாங்க திடுத்துப்புன்னு சொன்னால் எப்படி வர முடியும் ரொம்ப தொலை தூரமா இல்லை காத தூரமா போய் வர முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு வாங்க சரி பார்ப்போம் என்னைக்கே இப்போ தானே சொன்னீங்க சரி அப்படின்னா விவரத்தை சொல்லிவிட்றோம் சரி கிளம்புங்க போயிட்டு வரேன் நல்லதம்பி கிளம்பி போய் வெகு நேரமாகியும் செடலுக்கு ஆச்சரியம் நீங்கவில்லை பாஞ்சாலி எதற்காக தன்னை கூப்பிடுகிறாள் நோட்டில் பாட்டு எழுதி மனப்பாடம் செய்து முறையாக ஆடும் அவளுக்கும் தனக்கும் ஏணி வைத்தாலும் எட்டாதே என்று நினைத்தாள் வனமையில் இரத்தம் ரத்தமாக வாந்தி எடுக்கிறாள் என்று திட்டக்குடி கடலூர் விருத்தாசலம் ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் அவளை செடல் அழைத்துக் கொண்டு போய் காட்டினாள் தாம்பரமோ சிங்கிப்பட்டியோ அழைத்துக் கொண்டு போய் ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் என்று வைத்திருந்தால் உயிர் பிழைக்கும் அதுவும் எவ்வளவு நாள் என்று சொல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் இரண்டு மூன்று ஆட்டம் வந்து ஆடி பணம் சேர்த்ததும் சிங்கிப்பட்டிக்கு அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்று செடல் திட்டம் போட்டிருந்தாள் வேலைக்கு போகக்கூடாது என்று செடல் மறிக்காதனாலே கிடையாது அதிலும் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து வந்த மறுநாளே போகக்கூடாது என்று எவ்வளவோ சொல்லியும் கேட்காமல் சித்தால் வேலைக்கு போனாள் பொழுது சாகிற நேரத்திற்கு வீட்டுக்கு எதிரில் இருக்கும் குப்பை பள்ளங்களில் தீப்பிடித்துக் யாரோ செடலின் வீடு தீப்பிடித்துக் கொண்டதாக சேலைத்தலையிலிருந்து வேக வேகமாக வீட்டுக்கு ஓடி வந்ததுதான் வீட்டுக்கு வந்து தாகத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க சொல்லி கொண்டிருக்கும் போதே வாயாலும் மூக்காலும் இரத்தம் வழிய ஆரம்பித்து விட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் உயிர் அடங்கிவிட்டது செடலும் பரஞ்சோதியும் அழுது புரண்டார்கள் யார் யாரோ வந்து ஆறுதல் சொன்னார்கள் தேற்றினார்கள் யார் எவ்வளவு சொன்னாலும் செடலால் மட்டும் தேற்றி முடியவில்லை பிணத்தை பார்க்கும்போது ஏற்பட்ட வழியை விட கத்தி குமரிக்கொண்டிருக்கும் பரஞ்சோதியை பார்க்கும்போது தான் அதிகம் துக்கம் பொங்கி வீறிட்டாள் ஏயக்கா இப்படி சதி மோசம் செஞ்சுட்டு போயிட்டியே யாரோட கொல்லி கண்ணும் முட்டை கண்ணும் பட்டுச்சோ நம்ம குடும்பமே இப்படி ஆகி போச்சே உனால தானே நான் இந்த பொல்லாத சேமிக்க வந்தேன் என் கண்ணு பாத்திருக்கவே போயிட்டியே என்று சொல்லி அழுது புரண்டாள் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மீனாட்சியிடமும் தெரிந்தவர்களிடமும் கைமாற்றலாக நிறைய கடன் வாங்கிவிட்டதால் சாகு செலவுக்கு என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் யார் யாரிடமில்லாமோ கேட்டு பார்த்தால் கெஞ்சி பார்த்தால் வேறு வழியின்றி சிறு நம்பிக்கையில் கடைசியாக கொலை சிந்த அருணாசலத்தை வீரமுத்து உடையார் வீட்டுக்கு அனுப்பினாள் நீ முன்னால போய்கிட்டேர நான் இந்தா வந்துடுறேன் என்ன சொன்ன வீரமுத்தே கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து பணம் கொடுத்த பிறகுதான் பிணத்துக்கு வழிவிட தேங்காய் ஊதுபத்தி எல்லாம் வாங்கினார் அன்றிரவு முன்னேறம் வரைதான் சனங்கள் இருந்தார்கள் நடுராத்திரிக்கு முன்னதாகவே பரஞ்சோதியும் தூங்கிவிட்டான் மீனாட்சியும் பூங்கோதையும் மண்ணாங்கட்டியும் வீரனும் வாசலில் உட்கார்ந்திருந்த நிலையிலேயே கண்ணயர்ந்திருந்தனர் மீனாட்சியின் மகன் வெளியூர் சொந்தக்காரர்களுடன் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்தான் செடல் மட்டும் பிணத்துக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவ்வப்போது பிணத்தின் தலைமாட்டில் வைத்திருந்த நல்ல விளக்குக்கு எண்ணெய் ஊற்றினாள் தம்ளரில் மணல் நிறைத்து அதில் செருகி வைத்த ஊதுபத்தி புகையை புதிது புதிதாக செருகிக் கொண்டிருந்தாள் பிணத்தின் வாயிலும் மூக்கின் மேலும் உட்கார முயன்ற கொசு ஈக்களை முந்தானையால் விசிறி ஓட்டினாள் பிணத்தின் மீதும் பிணத்தைச் சுற்றியும் ஊர்ந்து கொண்டிருந்த எறும்புகளை நசுக்கினாள் பிணத்தின் தலைமாட்டை ஒட்டியிருந்த சுவரில் இருந்த பள்ளி விளக்கு வந்த பூச்சிகளை வெடுக்கு வெடுக்கென்று விழுங்கி கொண்டிருந்தது இவள் பள்ளியை பார்ப்பதும் பள்ளி இவளை பார்ப்பதுமாக இருந்தாலும் பூச்சிகளை விழுங்குவதை அது நிறுத்தவில்லை ஒரே இடத்தில் அசையாமல் உட்கார்ந்திருந்ததால் தூங்கிவிடக் கூடும் என்பதால் எழுந்த பிணத்தின் கால்மாட்டில் நின்று பிணத்தையே பார்த்தால் அடுத்து பிணத்தின் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் நின்று பிணத்தை உற்று பார்த்தவாறு இருந்தால் முகம் மட்டும்தான் தெரிகிறது மற்ற பகுதியெல்லாம் சேலை போட்டு மூடியிருந்தது வனமயிலுக்கு என்ன அழகான முகம் அது கோபாலின் சாலையில் இருப்பது போல் தோன்றியது அந்த முகத்தின் வசீகரத்திற்காக ஒரு முகத்தை தடவி பார்த்தால் வாழை தொட்டது போல் இருந்தது எப்பவும் கண்ணும் தண்ணி மணிக்காதடைய தொடங்கவும் தொடங்காது விளங்கவும் விளங்காது என்று வனமையில் செடலை சதா நேரமும் திட்டிக் கொண்டே இருப்பாள் வனமையில் மீதுதான் என்றில்லை செடலுக்கு இப்போது யார் மீதும் வருத்தமோ கோபமோ இல்லை எந்த உணர்ச்சியும் அவளிடம் இல்லை சஞ்சலம் ஊசலாட்டம் படபடப்பு சோர்வு பயம் பீதி எதுவும் மற்றிருந்தால் பிணத்தின் அருகில் நின்று கொண்டிருப்பதை கூட அவளுடைய முகம் காட்டவில்லை மனத்தில் இருந்த எல்லா குப்பைகளையும் துடைத்தறிந்த நிலையில் நெடுமூச்செறியாமல் சுற்றிலும் சூழ்ந்திருந்த கனத்த நிசப்தத்தை கூட அறியாமல் பிணத்தின் முன் நின்று பிணத்தையே உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஊரார் மெச்சும்படியாக சாவு காரியங்களை இரண்டு மேலும் வைத்தாள் தேர்ப்பாடை கட்டினாள் எழவு விசாரிக்க வந்தவர்களுக்கு பிணம் புதைத்த பிறகு நெல்சோறு பொங்கி போட்டாள் வண்ணான் ஏகாளி தாதன் என்று யாரும் குறைபேசாத அளவுக்கு காசை செலவிட்டால் பந்தல் போட்டவர்களுக்கு பந்தல் போட கழிகள் கீற்றுகள் தந்தவர்களுக்கெல்லாம் இவளாகவே குடித்தெறி இட்லி கடையில் இட்லி சாப்பிட சொல்லி காசு கொடுத்தாள் கல்வாங்க கொடுத்தாள் மயானக்கரையிலும் பாடை மத்தியிலும் ஒருவர் கூட குறைபேசாத அளவுக்கு பார்த்து கொண்டாள் எட்டாம் துக்கம் எண்ணெய் முழுக்கு கருமகாரியம் என்று எதிலும் குறை வைக்கவில்லை நன்றி செடலின் துயரம் தொடரும் என் குரல் உங்களை வந்தடைய ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் மீண்டும் உங்களுக்கு நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு நன்றி மிக நன்றி